0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之带血的脂肪》下集，演播安徒生。你这是怎么了？我这时候退出去也不是事儿，只能硬着头皮问了一句。孟华匆忙的穿着衣服。面色焦急的想要解释些什么，连着张了几次嘴，但可能因为紧张，什么都没说出来。最后，他只是抬手做了个关门的手势。我把门关上，调整了一下自己的情绪。这时，我看见他桌子上有两个注射器，注射器是满的。里面装满了黄黄的液体，真不明白我自己的眼神为什么这么好。虽然仅仅扫了一眼就挪开了视线，但还是能看得出来那黄色液体的质感，像粘稠的芒果汁儿。我能肯定，它绝对不是四大恶行之一。得啥样的针头能扎成那种黑呀、啊？看这分量，真是那个东西。那人早就死了，单靠我自己的认知想不出来这到底是怎么回事只能等着他给我一个答案。孟华感受到了我的目光，他把注射器收好，放进一个黑色塑料袋里。之前店里的注射器也是我的，不过我没碰那些脏玩意儿，更没得病。他有些不好意思地笑了几下，呃、哎。其实我做了吸脂手术，术后都会有渗出液的，这是抽渗出液用的。那可不是小手术啊！你怎么不住院啊？虽然现在的医疗很发达，吸脂手术从技术层面来说也已经很成熟，只要医生经验丰富且术前术后卫生护理做好，可以说就是安全的。但那真不是个小手术。并不是广告里说的那种微创。有些人觉得脂肪这东西又不是内脏，而且连朋友圈里那些美容院就职的朋友也总会发一些视频。那句“今天做手术，明天就上班”的口头语，几乎应用在任何美容项目上。这种种信息都给人一种错觉，让人觉得。这还真就是一夜变美的简单手术，好像只要切开一个小口，脂肪就能像挤酸奶一样挤出来。它是皮肤表层只开了一个一厘米左右的小口，没错，可皮肤下面是你有多大面积就有多大创伤的。孟华盯着自己的手，他的手上有一些黄色的东西，像是。那注射器里面的液体，我也想住院，不是请不下来假吗？这人要是胖啊，看书就跟看菜单似的，请假也跟偷懒似的。店长说最近店里忙，我要是请假了就别来了。你说我都干了这么多年了，因为这个被开除了，多亏呀、啊。孟华断断续续地跟我叙述了事情的原委，其实就是孟华朋友圈里的一个人挂着别人的美容院做兼职，就是发广告介绍客户给抽成的那种。我也看过那类广告，但没当回事儿。看得多了之后就直接平地，可孟华却心动的不行。在犹豫了几天后，他还是去了那家美容院。面诊医生在孟华身上圈圈画画十几个部位，说这些都需要做细致，缴费之后就可以预约手术时间了。做完手术以后就瘦了。我那个时候脑子里只记得一句话，就是做完手术以后就瘦了。问题是咱们店长这里也请不下假，我就没时间去。人家美容院很贴心，说那就等我下班以后再做。他们可以等，我一狠心就把钱交了。手术时间定在晚上十点，手术过程我是全麻的，所以具体操作流程我并不知道，只知道医生是男的，三个护士也是男的，这也好理解。手术中需要翻身，女护士弄不动我。等我醒来的时候，已经是后半夜了，只有一个护士模样的女孩守着自己。此时，我全身都穿着特别紧的塑形衣，面前的桌子上摆放着五个大大的玻璃罐子，里面装满了抽出来的黄色脂肪，你知道吗？我当时就哭出来了，我不知道自己在哭什么，其实也挺丢人的。人家小护士看我的表情就觉得我很好笑，我躺到天亮就直接来上班了。其实那天并不怎么疼，但也不舒服，而且还有些晕乎乎的，感觉特别累，应该是麻药的劲儿还没过吧。下班回家脱衣服的时候，我才发现塑身衣里面还垫着大片尿不湿一样的垫子，垫子里边是十几个方形的纱布，盖着那些锡纸的小刀口，哪有什么微创？我全身都是黑的，比现在还吓人呢。第二天早上，我睡醒刚想动，浑身上下就传来剧烈的疼痛。我的天，太他妈疼了，是完全想象不到的那种全身剧痛。我躺在床上，几乎动不了。给店长打电话想请假，却被骂了一顿。没辙呀、啊，强撑着起来。我都不知道自己是怎么到餐厅的。他们给的那个塑身衣太紧了，再加上全身的剧痛，一个人根本穿不上。我只能穿着普通的衣服。最麻烦的是，吸脂之后应该会有渗出液沿着表皮刀口流出来，可我手术时在表皮的创口已经长好了。身体里却还有大量的渗出液流不出来。过了几天，身体虽然是不怎么疼了，可我每天躺在床上，就能感觉到自己腰里边有东西在流动，就在我的皮肤和肉之间，这个感觉特别奇怪。有时候，我故意去挤压这些渗出液，会有胀胀的痛感。我自己想了一个办法，试着用注射器扎进去。既然是液体，总是能吸出来的吧？没想到还真成，果然能吸出来好多。孟华抬手蹭了蹭脑门上的汗，只是现在越来越多了，尤其是背上，吸不完。我有些奇怪，开着空调呢还出汗？没事儿，最近有点低烧。我吃了药就会出汗，也不敢把空调彻底关上，怕出汗太多。说完，他低下头，嘟囔了一句：“这就是胖子的纠结吧？”你去医院吧，我觉得你现在情况不能再拖了，尤其后背。虽然他腿上很吓人，但是最恐怖的还是后背，那种油量膨胀的样子太不正常。可是孟华却摇了摇头，我看见他脸上的肉鼓了起来，应该是笑了一下。他低声说：“好像有点晚了。”我没听明白他什么意思。什么就晚了？他并没有回答我，我只能隐约的听到他嘴里一直嘟嘟囔囔的重复着一句话：“我是真羡慕你们这些有毅力的人。”我回到家之后想了好久，还是有点担心，就给孟华打电话，可是他不接。我之后也再没去过那家店了，甚至连那个姑娘，我都慢慢的淡了心思。两个月后的某个夜里，我睡着睡着觉，不知道为什么就醒了，睁不开眼睛也动不了，可就是能感觉到有人从外面走进客厅。又从客厅走进我房间，最后，站在了我的床边我使劲想动一下，睁开眼，哪怕是发出一个声音也好，可很遗憾，我什么都做不了。面前这个人，就贴床边站着，那种躺着被人俯视的感觉太不好了。片刻，他毫无征兆的冲我弯下了腰。一个清脆的声音从客厅传来，那是我家门把手上挂着的一个布农铃，还是很多年以前家里人去丽江玩的时候买的，青铜的，具体含义是辟邪还是招财，我也忘了。这种铜铃的形状很像一只小型的钟，外壁非常厚实，里面有十字形的铜片，铜片下面垫着一个画着图案的木牌。平时靠着风吹动木牌，连带着铜片撞到外壁，发出声音。后来我嫌木头片不好看，就扯掉了，只剩下里面的十字铜片。这样的缺点是风吹就没声了，但是大力的晃动还是能让铜片碰到外壁，那声音也很好听。于是，我干脆把它挂在门把手上，这样每次开门关门。都会有清脆好听的声音。然而今天，随着这声铃响，我鼻子里闻到了一股淡淡的消毒水味道。这时，我感觉自己能动了，眼睛也睁开了。睁开眼的下一秒，我就后悔了，眼前贴着我鼻子尖的，就是孟华那张脸。我看到孟华脸上渗出的汗珠一点点从小变大，大到马上就要脱离皮肤的控制，落到我的脸上。他冲着我憨憨一笑。我可真羡慕你们有毅力的人。啊。我激灵一下子就醒了过来，一身的冷汗。外面天色还是漆黑，幸好，只是个梦。我觉得有些口渴，于是起身去客厅喝了杯水。刚刚放下杯子，又听见“啊、呃、叮铃铃”那么一声。我一看大门，那只布农铃掉在了地上，而且是刚刚掉的。我走到跟前捡起来一看，铃铛挂绳断了。可这个绳子是牛皮的，想拽断都需要使些力气。我看到牛皮绳的断口参差不齐地露出一丝丝断裂的细毛，这明显是拽断的。可我家只有我一个人啊！想到这儿，我感觉到一阵凉意，脑海中不知为何浮现出了梦华那黑紫色的双腿以及肿胀的后腰。此时此刻，我只想缩回我的被子里。可刚一转身，迎面撞上一个人。在撞到的那一刻，我能感觉到自己的身体和对方突出的黑色肚皮重叠了。我鼻尖贴着他的脸，那张脸满是汗珠，还是梦话。他对着我憨憨一笑，这次的笑却带着苦涩。他说。我是真羡慕你们有毅力的人啊！说完，他伸出手，手上是黄色混合着血丝的浓稠液体，比我在注射器里面见到的那个还要浓稠的多，也恶心得多。你他妈还没完啊！骂完，我闭上双眼，伸手使劲一推，却把自己推醒了。原来刚才。一直是在做梦。啊，这时，我看到窗帘的缝隙中射进了阳光，天亮了。我扭头看了眼挂钟，八点多了。起床、洗漱、收拾自己，可等穿好衣服准备出门的时候，我看到门把手上的那只铃铛，正静静地躺在地上，而牛皮绳的断口，参差不齐。我全身的汗毛都立起来了，爆了个粗口以后，开门就冲了出去。我不管你是人是鬼还是异形，反正你他妈得给我个说法。我到餐厅的时候，顾客并不多，店员有新面孔也有熟悉的，看见我进来，热情的跟我打招呼。可我现在真的没心情客套，我径直来到了孟华的经理室。里边没人，我又直接拐到店长的办公室，一进门吓我一跳。两个月没见，店长胖了好大一圈，看起来整个人的皮肤都紧绷绷的。我问店长：“孟华怎么不在？”店长抬头看看我，掐灭了手里的烟头。看到这一幕，我心里直接骂街了。规定我们不许在屋里抽烟，你自己倒是做的挺美的啊。他死了，这个答案我不意外，可真的听到的时候，心里还是咯噔一下。怎么回事啊？店长双手扶着额头，抓着自己的头发，声音里面满是懊悔。之前孟华跟我请假，说腰疼。我心想，你减减肥不就得了？年纪不大，一身的毛病。我寻思着他肯定是想偷懒所以就没批。可他这人怎么就这么傻呢？不来就不来呗，我还能怎么样呢？不过就是扣几天工资罢了。我哪知道他是做吸脂手术去了呀？我要是知道，我死也不能让他去呀！他有糖尿病，啊，手术之后，他还用针管乱扎，结果感染了败血病，引发了一堆并发症，没几天人就没了。我其实，在梦华说已经晚了的时候，就已经有了不祥的预感，怎奈他不愿意跟我说。不管那些三 D、四 D、环视、立体、精雕的广告词多华丽，把手术过程说得多简单，其实原理都是一样的，在身体上开一个微小的创口，打入肿胀液，这种肿胀液就是大量的生理盐水、肾上腺素等止痛麻醉药物的混合溶液。打入身体是为了让细胞膨胀起来，在吸脂的过程中才能减少出血，从而顺利的吸出脂肪，并且在术后一两天内不会特别疼。他们的宣传词是微创，但是这个“微”字指的仅是皮肤表层的伤口是微创。随后会从这个小口子里面伸进去一根很长的金属管子，吸出脂肪。在金属管子无数次捣碎脂肪的过程中，那些，它不是创伤吗？听我的，不要去搜索吸纸视频，你会怀疑人生的。像孟华这种情况，他全身的皮肤里大部分都被捣烂了。那黑紫色的腿是淤血透过皮肤渗出来的颜色。负责任点的医院以及医生会告诉顾客，一次最多做四个部位，并且详细嘱咐术,术后应该如何护理，还要穿紧身衣，让皮肤和里面已经分离开的机体更好的贴合，这样可以康复得更快。而一些无良商家则会充分满足顾客急切的心情。你想做多少，我给你做多少，但在术前协议里，他们又会完美的为自己撇清责任。术后会有渗出液，这本身也是正常现象，但正常现象渗出液会沿着当初的创口流出，就算真的囤积在身体里，也应该由专业的护士在符合一定卫生标准的前提下用注射器吸出。而不是在那个狭小的办公室里自己瞎扎呀、啊！况且，孟华本身就有糖尿病，伤口不容易康复，再加上他还没穿塑身衣，所以他的渗出液比普通吸脂手术的还多。我后来找到了那家美容院，可人家有医疗机构职业许可证，医生也都是有实施医疗美容项目资格的，并不算非法行医。但他们犯了个致命的错误，就是没有为孟华做详细的术前检查，否则，他可能就不会死。希望孟华的家人可以为他讨回个说法。其实吸脂手术并非不会反弹，吸走的是脂肪的数量没错，可脂肪颗粒本身的体积却可以无限增大。如果管不住自己的嘴巴。这手术做不做的没什么意义。后来我路过那家餐厅，透过外边玻璃看见过那个店长，他已经快胖成两个梦华了。他在柜台里边翻阅着账本，那模样就像在点菜。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事。后端都市传说之《带血的脂肪》下集，更多精彩故事，请关注后端组账号，下期更精彩。